0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén todos bien, estén muy chingones. El día de hoy es un episodio, pero muy, muy especial, porque estaremos en cuenta ustedes y yo hablando de un tema que es muy, digámoslo así, que es de vital importancia hoy en día más o menos eh, por la pandemia y por todo lo que ha pasado. Y aparte, tienen la premisa ustedes en este episodio de que es una nueva sección que va a estar en el programa, que se llama El chico farsante donde yo les estaré brindando a ustedes información psicológica de la que yo sé, de la que voy encontrando en internet, de la que voy encontrando libros, artículos y de lo que me va pasando gente para que se les pueda compartir a ustedes. Aparte de esta sección habrá más que estaré compartiendo con otros invitados que han estado en otros episodios, o sea, eh, ellos solos o estaré ahí con ellos. Así que comencemos. En este primer episodio vamos a hablar de esa sensación que hemos tenido todos en algún momento y que nos ha surgido por alguna situación y se trata ni más ni menos que del estrés. Y creo que todos hemos pasado por esa etapa donde nos sentimos muy cansados, frustrados, sobre pues la cabeza y hasta cierto punto pues no somos nosotros, ¿no? Es como esas, esos comerciales donde pues cambiamos automáticamente, nos vemos como un monstruo y es por tanta carga que hemos pasado, tanto en el trabajo, en la familia, en la casa, eh, con, la con la pareja. Entonces, son todas esas cargas que pues, se van juntando. Pero, al final de cuentas, voy a contar un poco sobre qué es el estrés. El estrés es la forma en la que el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda que se le ponga ante la vida. Cualquier tipo de desafío, como el rendimiento en el trabajo escuela, un cambio importante en la vida o simplemente acontecimientos traumáticos que pueden causar estrés. El estrés puede afectar la salud como hemos visto en algunos casos que llega a ser electrónico el que puede ser prolongado y llega a ser eh, muy constante ese tipo de, de situaciones. Ya que es importante que se preste atención a la forma en que se enfrentan los acontecimientos que se van enfrentando día a día, ya sea que sean estresantes menores o mayores. Y es importante que se sepa cuál es eh, el momento en donde se debe buscar ayuda. Así que yo les voy a, eh, a dar ciertos tips y cierta información porque el estrés nos afecta a todos. Y todo el mundo nos hemos sentido estresados en algún momento. Y hay diferentes tipos de estrés. Y todo se origina en riesgos para la salud y repercute directamente en la salud mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que suceda una sola vez o que dure poco tiempo o ya sea puede, que pueda ocurrir eh, constantemente y se puede ir repitiendo constantemente, constantemente durante un, un largo periodo de tiempo algunas personas pueden lidiar con el estrés más eh, eficazmente que otras podemos verlo que en algunas personas pues no se dificulta tanto trabajar bajo estrés o eh, bajo presión ya que el estar eh, bajo esas condiciones pues me causa estrés y hay algunas que eh, en algún cierto punto pues no pueden aguantar tanto ese tipo de, de ritmo, ya sea en el trabajo, con la familia, con la pareja, entonces llegan a estresarse muy fácilmente. Algunos ejemplos que pueden eh, ser, eh, pueden incluir el estrés, pues puede es ser la rutina relacionada con las presiones del trabajo, la escuela, la familia y responsabilidades que pueden tenerse diariamente. El estrés provocado por un cambio negativo repentino, una pérdida del trabajo, el divorcio, una enfermedad. Lo que hoy en día podemos vivir gracias al COVID, el, el, el confinamiento, es que muchas veces eh, podemos perder el trabajo o que no podemos salir, entonces también es causa de estrés. El estrés traumático que se experimenta en, con un acontecimiento eh, muy grave, en este caso, algunos ejemplos serían como la guerra, un asalto, o una catástrofe. En este caso, por ejemplo, muchas veces... Eh, como gente que perdió su casa en el terremoto del 17 de septiembre, pues en un momento que vive otra vez un sismo más bien, pues vive en estrés constante en el que algún momento pues pueda surgir otro, ¿no? Las personas que tienen estrés traumático pueden mostrar síntomas emocionales, están también físicos, ya que pueden ser temporales y muy angustiantes, pero la mayoría se recuperan naturalmente poco a poco después. Eh, también podemos tener que no todo el estrés es malo porque también eh, además de que el estrés nos ayuda para como que estar pendiente de ciertas circunstancias pues también nos da eh, como que ese, ese plus de que estamos sintiendo que estamos, eh, estamos vivos de que estamos alerta ante ciertas circunstancias. También el estrés indica al cuerpo que se prepare para enfrentar una amenaza o ir a un lugar seguro. En estas situaciones, el pulso y la respiración se aceleran, los músculos se ponen tensos, el cerebro consume más oxígeno y aumenta la actividad cerebral. El propósito de todas estas funciones es la sobrevivencia, es como se les decía, eh, lo principal de que el estrés es que estemos alerta ante todo, es más o menos como el sentido arácnido, para que cualquier situación que esté enfrente, pues podamos estar preparados, ya sea para enfrentarlo, o para más o menos como lo que decíamos en el capítulo 1. 1. Que también el miedo es parte de ver si afrontamos o nos vamos para atrás. Así también es el estrés. En ciertas situaciones en las que la vida no nos pone en peligro, pues el estrés puede provocar motivar a las personas, como cuando necesitas tomar un examen o que estás en una entrevista para un trabajo nuevo. Pues también, como les decía, el estrés a un largo plazo puede afectar también a la salud. Hacer frente al impacto del estrés crónico puede ser todo un reto, como les mencionaba. Eh, muchas veces no estamos acostumbrados o a visualizar en el que estamos estresados porque podemos eh, normalizar esa situación en el que pues podemos decir que está todo bien que el dolor de cabeza es algo muy normal nos tomamos una, una aspirina una pastilla y ya, como si nada o que también el dolor de cuerpo no es nada y que podamos seguir adelante, también como nos mencionó el buen Javier hay que hacer el caso de nuestro cuerpo, en el que si nos hace eh, daño algo al cuerpo, en el que si nos duele algo, pues hay que atenderlo. No hay que dejar que se vaya progresando, progresando, para que un día pues ya no podamos hacer nada eh, en, ese, en ese ámbito. Pues ya que eh, la fuente de estrés a largo plazo es más constante que los casos donde es poco eh, constante, el cuerpo nunca recibe una señal clara para ver cómo funciona este aspecto. Porque como les dije muchas veces eh, puede ser muy normalizado en el cuerpo En el que pues puede ser nada más, más un dolor de cabeza Un dolor de cuerpo Y seguir con, como siempre ¿no? Y con este estrés crónico Pues hay que tener mucho cuidado eh, En este aspecto Porque esas mismas reacciones En el cuerpo que salvan la vida Pueden alterar los sistemas inmunológico, digestivo, cardiovascular, sueño y reproductivo En el momento que nosotros Tenemos las defensas muy bajas Y si es un estrés muy crónico sistema inmunológico no va a poder atender eh, todas esas eh, bacterias que van entrando y por eso que muchas veces cuando tenemos estrés constante o tenemos un ritmo muy pesado de trabajo es el hecho de que nosotros nos podemos enfermar muy fácilmente o que nos podemos enfermar del estómago eh, las úlceras gástricas el hecho de que no podamos comer nuestras horas porque vivimos en un estrés constante y se vive muy 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 constantemente en estudiantes en trabajadores que están diariamente eh, sentados y que no pueden hacer mucho. Entonces es el hecho de que todo el cuerpo va a sentir el estrés. Y ya que algunas personas experimentan principalmente síntomas digestivos, mientras que otras pueden tener dolores de cabeza, insomnio, eh, sentir tristeza, tristeza o enojo y mostrar irritabilidad. No hemos podido ver que muchas personas están muy estresados y al momento que les hablamos, pues nos contestan de una manera muy grosera o que simplemente no nos hacen caso porque es, tal es, es tal el estrés que pues no sabemos cómo puede reaccionar una persona. Recuerden que no todos podemos reaccionar de una misma manera. A lo mejor nosotros podemos decir, pues yo puedo resistir mucho más ciertas circunstancias estresantes que otras. En un momento que se presenta algo muy estresante, pues las personas se pueden ir para abajo. Y con el tiempo, la tensión continua que procede estrés en el cuerpo ya que puede pues, contribuir a problemas graves de la salud como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes y otras enfermedades incluidas como trastornos mentales como la depresión y la ansiedad hoy en día tenemos que cuidarnos en todos los aspectos porque gracias a la pandemia hemos descubierto y me incluyo porque me de en una familia que es eh, con presión alta muchas veces eh, pensamos que pues, nos va a pasar o que estamos exentos de ese tipo de problemas pero se va a ir juntando todo en que si no sacamos todo lo que nos, eh, tenemos dentro no lo expresamos, no sentimos eh, la necesidad de que pues, nos escuchen o que nos tomemos un break de, 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 de toda esa carga que tenemos pues automáticamente el cuerpo se va a cargar de todo, esa, todo ese estrés en el que tenemos en el cuerpo. Y pues un día va a ser como esa bomba. En el que va a explotar. Y el cuerpo lo va a resentir. Yo también lo he sentido en muchas ocasiones. En el que yo me siento pues capaz de mantener el estrés en cierto punto. Donde no me domina. Pero llegó un momento donde mi cuerpo lo resiente. Esa es sensación donde mi cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Eh, donde siento como si me quisiera enfermar de gripa. Y me duelen las articulaciones también. Me tengo siento, sí, síntomas como si me quisiera enfermar de gripa. Entonces, recuerden que al momento que es un estrés constante, el estrés inmunológico, el digestivo, lo resienten automáticamente. Y también pasa que eh, al momento que tú quieres comer algo, y tú estás eh, en ese momento ese, donde no comes nada en todo el tiempo, y donde quieres comer algo bien, pues tú, esto me vuelve reciente mi, mi jefecita es maestra de, de kinder, y llegó un punto... Donde no comía, porque ella estaba en su trabajo, lo quería terminar este, rápidamente. Y al momento que llegaba el fin de semana, ella quería atascarse de, de tacos, ¿no? Porque pues llega un día donde quieres estar nada más descansando, comiendo, solamente para ti. Y pues allá eh, el estómago no resistía y tenía diarrea este, vómitos o se enfermaba constantemente el estómago por alguna infección entonces pues yo también me he pasado no me quiero comer mucho muchos tacos mucha comida eh, porque estoy descansando muy voy a atascarte de muchas cosas como gomitas y llega un punto donde estamos estómago ya no lo y pues eh, llega a un, una señal donde dice ya para ya quiero descansar ya para tu desmadre y también hay maneras donde te, tenemos y podemos manejar el estrés y son técnicas que se pueden controlar el estrés, pueden reducir el riesgo de los efectos negativos para la salud. Los siguientes que les voy a dar pues, son consejos para poder sobrevenir al estrés. El primer punto es que seamos observadores y que sepamos reconocer las señales, sobre todo cómo nuestro cuerpo nos habla para poder responder al estrés, como dificultad eh, para dormir, aumento del consumo del alcohol, otras sustancias ilícitas. Encuadrarse fácilmente también es Otra otro señal que tenemos de tener En cuenta para poder contar Con el hecho de que nuestro cuerpo dice Ya para la madre ya es mucho También tenemos que hablar Con un médico o con otro Especialista para que nos dé atención médica Tenemos que recurrir Mucho a profesionales, no solamente Con el psicólogo o médico Sino que alguien que nos pueda ayudar Muy bien, no tenemos que recurrir A test, a matidos Muchas veces he visto que algunas personas se sienten estresadas pues automáticamente se toman fármacos entonces eso no es nada recomendable tenemos que ir con alguien que sepa y que nos pueda recomendar cierta medicina nos puede dar cierta técnica muchas veces también el hecho de que nos enfoquemos no solamente en el trabajo sino también nos demos un tiempo para nosotros el hecho de que queramos hacer eh, cierto ejercicio ir a, a bicicleta, a estar con su familia con la pareja también ayuda mucho para el estrés porque te desconectas de todo lo que te consume para tu cuerpo, entonces eh, ayuda mucho. Tampoco debemos esperar a que una, a los profesionales nos digan que si estamos estresados gracias a todas esas señales y también debemos de contarle, tenemos que tener esa capacidad de mostrar lo que nosotros sentimos, lo que nuestro cuerpo nos pide, lo que nuestro cuerpo pide ¿bien? Lo que nosotros necesitamos también descansar ayuda mucho. También hacer ejercicio de manera muy regular. Tenemos que hacer 30 minutos. Eh, no, a lo mejor no puede ser diario, si no podemos, pero puede ser que sea constante. Esto ayuda a mejorar el estado de ánimo y su salud. Tenemos que hacer ejercicio. Si estamos en, un, en una oficina, también hay ejercicios que pueden hacerse estando sentado, mover las piernas, estirarse. Danos ese momento donde podamos estar estirados. Hoy en día también hay muchas oficinas que tienen ese espacio para cuando sus empleados se sienten estresados o quieren descansar. Por ejemplo, en las oficinas de Google eh, o Google, en este caso, pues tienen oficinas donde tienen eh, ciertas áreas para que sus empleados puedan distraerse. Estamos en México y eh, creo que no tenemos esas, eh, esa parte donde podamos descansar, pero sí podemos estirarnos, estirar los pies, caminar. Eso también facilita para que el estrés se vaya este calmando. También podemos hacer muchas actividades relajantes. Eh, puede ser la meditación, el tai chi, relajación muscular, ejercicios de respiración también ayudan mucho. También programar horarios para hacer actividades. Por ejemplo, si tienes que hacer una actividad, por ejemplo, hacer eh, tarea de español, pues la, tienes, la puedes hacer de 8 o 9. Y después hacer un pequeño descanso, prepararte algo de comer, ver una serie y después seguir. Pero no, es, no seas de esas personas de que toman 3 horas para descansar y 5 minutos para hacer las, las cosas. Entonces hay que ser muy organizados para poder hacer nuestras labores, que también sea parte del descanso y no solamente sea el, ester, el estar ahí Macheteándole, macheteándole, macheteándole. También otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que tenemos que establecer objetivos y prioridades en nuestro, en nuestro entorno. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr y qué es lo que nosotros tenemos como prioridad constante? En este caso tenemos que tomar en cuenta el hecho de que eh, nuestra salud es lo más importante también física como psicológicamente y también tenemos que tener en cuenta de que no es bueno tener sobrecarga de trabajo el hecho de que sean horas extras a lo mejor en ciertos momentos es algo que se necesita la persona pero eh, cuando se va acumulando pues es un estrés constante y recordemos que es llega a ser algo crónico que puede repercutir directamente con la salud también tenemos que mantenernos conectados. Esto quiere decir que pues, no, no, no nos debemos sentir solos porque tenemos que mantenernos en contacto con personas que pueden ofrecer, nos pueden ofrecer apoyo, ya sea amigos, familia, el novio, la novia, el esposo, el esposo y también médicos y psicólogos que pueden ayudarnos para ese tipo de situaciones. No estamos solos en ese tipo de, de acciones eh, cuando nos pasa ese tipo de, de, de cosas, entonces hay que estar muy bien eh, conectados no dejemos todo para nosotros también hay personas que nos pueden ayudar también eh, otra opción eh, que muchas veces en México no se hace pero sí en otros países es que algunos investigadores por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Mental eh, ayuda a que pues hacen ciertas este, eh, investigaciones entonces recluta gente para que puedan ayudarles a hacer investigaciones, les puede ayudar con el estrés, les puede ayudar con ciertas técnicas que se están utilizando, pues les puede ayudar para que puedan manejarlo, les puede dar información, para que puedan ir a ciertos eh, programas de apoyo, ciertas cosas, inclusive pueden darle eh, grupos para poder estar haciendo eh, constantemente actividades y les puede ayudar mucho, les puede ayudar también mucho eh, porque nosotros como estudiantes también es estar en estrés constante más que estando en línea porque pues ser es el estar detrás eh, de una pantalla el que ya te duele la espalda cabeza puede estar ahí todo. y también las personas que hacen home office eh, como trabajo en casa eh, es el hecho de que estás constantemente estresado así que eh, hay una red nacional de prevención contra el suicidio también porque Recordemos que es un cúmulo de cosas y puede llegar a que estés tan estresado o con ansiedad A que puedas tomar decisiones que no son las las, las adecuadas ¿no? Y les voy a dar la línea nacional de la prevención contra el suicidio Que es eh, 1-888-628-9454 Estas es son las líneas eh, en México para que se puedan conectar si es que lo necesitan si es que alguien me ocupa recuerden que todos somos amigos y podemos estar conectados ya saben me pueden mandar un mensajillo ahí por Instagram eh, me aparece como leo yo, yo bajo ea1 si algún día necesitan algo eh, en todo momento ya saben todos somos amigos y yo los considero amigos de ustedes que pueden este encontrarme y pueden confiar eh, en que yo les voy a ayudar entonces Espero que les haya gustado esta nueva sección, que les haya gustado el tema. Si quieren que les hable más sobre el estrés de algún otro tema o que tengan curiosidad sobre algunos aspectos, pues háganmelo saber y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.